0: Bonjour et bienvenue dans So It Is, un podcast qui remonte le temps. On s'arrête cette fois en 1986, quelque part à l'est, dans la centrale de Tchernobyl, en Ukraine. Cette nuit-là, le 26 avril 1986, vers 1h du matin, un accident se produit dans la centrale à la suite de tests sur le réacteur numéro 4. Le réacteur s'emballe, la date de béton explose en l'air, retombe sur le cœur du réacteur, provoque un incendie... Et au final, un immense nuage radioactif se dégage. Cet accident a été classé 7 sur une échelle qui tente de rationaliser les accidents nucléaires dans le monde. 7, pour vous donner une idée, c'est comme Fukushima. Sauf qu'en 1986, le monde n'est pas tout à fait comme maintenant. D'abord, en 1986, Tchernobyl, c'est en URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C'est le bloc de l'Est, derrière le rideau de fer. Autant dire que l'information dont on dispose à l'Ouest est plutôt parcellaire. En France, l'info arrive d'ailleurs trois jours après l'accident. Bonsoir. C'est un accident, un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, à une centaine de kilomètres de la ville de Kiev. Il est probable qu'à l'époque, les gars, là-bas à Tchernobyl, n'aient pas dit tout de suite la vérité à Moscou. Et il est aussi très probable que les gars à Moscou, même quand ils ont compris que c'était vraiment la catastrophe, n'ont pas tout dit au reste du monde. On l'entend dans le journal de Claude Sérillon, la première source d'infos, c'est l'URSS elle-même. Et elle communique pas tellement, elle finira même par couper les liaisons satellites, comme ça, elle résout son problème. À l'époque, les reporters ne peuvent pas partir comme ça en Ukraine, et encore moins dans cette zone de Tchernobyl. On sent bien qu'il se passe un truc quand même. Les premiers à s'inquiéter, ce sont les Suédois qui mesurent des taux de radioactivité anormales et on finit à l'Ouest par comprendre et apprendre qu'un nuage radioactif survole l'Europe. Faisons juste une pause. Le nuage qui passe, ça veut dire que la population et les animaux respirent l'air chargé de ces petits composants radioactifs, que ces composants se déposent dans le sol et contaminent les plantes, donc les animaux qui les mangent, des animaux qu'on va manger ou qu'on va traire, Certains produits alimentaires sont particulièrement susceptibles d'être contaminés, le lait, les légumes, le miel. Bref, à un moment, il va falloir faire quelque chose. En Allemagne, en Suède ou en Italie, des mesures sont prises pour interdire la consommation de certains produits. Euh, en Europe, la CEE, la Communauté économique européenne, c'est l'ancêtre de l'Union, elle prend aussi des mesures. Qu'est-ce qui se passe en France Alors je reprends mon récit. On en était à le nuage radioactif qui survole l'Europe à la télévision, carte papier à la pluie, un éminent professeur, le professeur Pellerin, vient expliquer que, en gros, on ne craint rien, grâce au vent et à l'anticyclone, la France est épargnée par le nuage. Le type est à la tête de l'organisme chargé de surveiller le nucléaire en France. Pourquoi est-ce qu'on douterait de ce qu'il nous dit Pour résumer la communication faite à cette époque, et même si cette phrase n'est pas prononcée telle qu'elle, disons que ce qu'on explique aux Français, c'est que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. En 1986, la France est une puissance nucléaire. On a l'arme nucléaire et on a des centrales nucléaires. Il y en a tout plein, pas encore trop vieilles. On ne parle pas de les démanteler, on les construit. Et Elles produisent de l'électricité. Imaginez si on commence à raconter aux gens qu'en fait, c'est un peu dangereux. Donc on dit rien. Enfin si, on dit mais on embrouille. Oui, il y a des taux de 400 fois supérieurs qui sont mesurés, mais comme on part de zéro, 400 fois zéro... À l'époque, j'ai dû regarder à la télévision ces gens tenter de démêler le vrai du faux... Le professeur pèlerin et ses copains à la télé, carte papier, mais sans vraiment rien comprendre. Moi j'avais 6 ans, le nuage radioactif ça n'a pas d'odeur, pas de couleur, pas de texture, j'ai rien vu. Il se trouve que je suis une fille de l'Est, pas loin de la frontière suisse, là où des gens mangent des champignons, du miel, il y a des chasseurs, des producteurs de lait, c'est plutôt la montagne. Bref, en plus de respirer, on a dû tous en manger de ces petits machins radioactifs. Et c'est au cours de discussions familiales que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe. Dans mon, dans mon entourage, il y a pas mal de médecins. Et les médecins, quand ils se rencontrent, ils se parlent de médecine et des cas qu'ils traitent. Oui, c'est sympa, les repas de famille chez moi. Alors, on n'a pas vraiment eu besoin de mesurer les becquerels pour comprendre que le nuage nous est passé dessus. Et il m'a suffi d'écouter mon papa raconter sa surprise, de diagnostiquer bien plus de pathologies thyroïdiennes qu'avant 1986. Des malades qui venaient plutôt de la montagne et qui, par exemple, ramassaient des champignons. Officiellement, non, il n'y a pas plus de cancers thyroïdiens à cause de Tchernobyl. C'est juste qu'on les détecte mieux. Ça, c'est la version officielle. Et pourquoi pas, après tout Depuis 1986, on a vraiment fait des progrès dans le dépistage des cancers. Reste qu'en 1986, on expliquait qu'on risquait rien du tout. Aujourd'hui, on sait que c'est pas tout à fait vrai, voire que c'est plutôt faux. Et puis, quand il a fallu admettre que, bon, d'accord, on pouvait mesurer des taux un peu plus élevés, on a donné des moyennes sur le territoire. Mais il faudrait voir si, sur des zones hyper concentrées, à l'Est, par exemple, ou en Corse, si c'est vraiment juste une histoire de meilleur dépistage ou s'il y a autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai, on est incapable de dire quel est précisément le bilan sanitaire en France, après le passage du fameux nuage. On prend juste conscience, aujourd'hui, en 2019, que le mauvais environnement est sans doute une source de maladies diverses. Peut-être que dans 20 ans, on nous dira qu'en fait les gaz d'échappement sont vraiment nocifs pour la santé, sait-on jamais. Au point de vue sanitaire, les scandales et les omissions les mensonges ne datent pas d'hier, ni de 1986. Il y en a eu avant, il y en a eu après. L'accident n'a pas empêché d'autres affaires de sortir dans la presse. Rappelez-vous le son contaminé, le médiator, la vache folle, le distillben ou encore les implants mammaires. En 1986, c'était difficile pour un journaliste de déceler les incohérences, voire les mensonges proférés sur l'impact sanitaire et écologique de Tchernobyl. Aujourd'hui, les politiques et les responsables en tout genre ont fait de gros progrès de communication, il n'y a plus de cartes papier, et ils savent débiter devant des micros des tas d'éléments de langage. Mais les journalistes ont aussi fait des progrès, ils savent réagir plus vite, ils savent trouver la personne qui permettra de décrypter le propos, et puis ils se méfient plus que jamais de ces fameux éléments de langage. Aujourd'hui, entre les consortiums de journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte, il paraît plus difficile d'aller raconter sur un plateau de télé qu'un nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. Sans compter tout ce qui se passe grâce ou à cause des réseaux sociaux, finalement, les nouvelles technologies, il se passe y pour rien. En parlant de réseaux sociaux, courez, si ce n'est pas encore fait, sur notre compte Twitter et celui de Podcut, notre label, pour découvrir plein de podcasts. Cette semaine, j'ai envie de vous recommander l'épisode 4 du podcast L'Olympiade Femelle, qui parle des journalistes femmes dans le sport, avec Lucie Bacon, c'est la rédactrice en chef de Football Story. On se quitte là, rendez-vous pour le prochain épisode avec Noémie Marigeon. A à bientôt